0: Hola, hola, buenas noches. Estamos en Guti Sports con lo, todo lo reciente de la, de la jornada deportiva. Eh, antes que nada, eh, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube como Guti Sports, seguirnos en, el, en Spotify, este, como igual como Guti Sports, en Ama, Amazon Music, y este, denos sus comentarios ahorita a través del en vivo que estamos haciendo como todos los miércoles a las 8. Hoy tuvimos un pequeñísimo problema ahí técnico, pero ya estamos ahora sí este en vivo, y empiezo saludando a mi compañera Lili, cómo estás, buenas noches Lili.
1: Hola Guti, muy bien, un saludo a ti, JP, Mao y Raúl en la producción. Este, como dices es una noche con muchos temas este controversiales, saludos a todos los que nos están siguiendo. Y, pues, más adelante hablaré un poquito de lo que fue la jornada 15 de la Liga Femenil y la selección sub-23 rumbo a los Olímpicos.
0: Perfecto, Lili. Muchas gracias. Ahora saludo a mi compañero Juan Pablo. ¿Cómo estás, JP? Hola, Guti. Hola, Hilo, Hilo. Lili.
2: Perdón por dejarte al último. No fue con intención. Este, sí, tenemos, tenemos Fórmula 1 y tenemos también el tema que conmovió y conmocionó y paralizó el mundo. ¿Dónde está la, no, no, no está la mamá de Luis Miguel? No, la Superliga de
0: Europea, ¿no? Perfecto, JP. Pues ya se sabrá después en esa serie qué, qué sucede con mi, <risa> mi, mi Luismi. Oye, Mau, ¿cómo estás, Mau? Buenas noches. ¿Qué me cuentas de, de tu super extra mega hiperliga europea? ¿Eh? Mau, si ¿sí nos escuchas. ¿Tienes? ¿Le puedes explicar ahí al. Ándale, ahí ahí nos escuchas, Mau? Ya, sí, ya, 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 los, ya me Jorge, ya. Jorge, sí, sí, claro, preguntas de la Superliga sí. Europea.
3: Ya. ya. ¿Cómo estás? Eh, pues, la, la mataron, la mató la UEFA, la mató okay, infantil, okay. la mató la FIFA. Este, no son personas perfecto. visionarias, pero a Florentino de Presidente, por favor, entonces vamos a ver, traigo mucho, 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 perfecto, pues para... ya nos contarás más
0: adelante todo lo, lo relacionado a este tema, este, mi Mau, eh, pues empecemos con lo que sucedió este fin de semana, este en la Fórmula 1, para eso le voy a dar la palabra a mi compañero JP, ¿Cómo estás, JP? Ahora sí que cuéntanos cómo, cómo le fue a Checo Pérez, quién ganó, cómo estuvo este gran premio.
2: Bueno, fue un, fue un gran premio emocionante. Antes de empezar, este vamos a tocar la pregunta de este, de este capítulo. No sé si ustedes, claro. gente que nos quiera también comentar, si tengan algún, algunos zapatos, algunos tenis con los que jugaron fútbol que se acuerden muy bien, que sean icónicos para ustedes. Ahora sí, retomando el tema de la Fórmula 1, fue un tanto decepcionante la verdad de la participación de Checo Pérez, no creo que sea mala, pero sí decepcionante, eh, un, fue en Italia, ya lo habíamos mencionado, en el autódromo de los hermanos Ferrari, en la casa de Ferrari, un polito muy pequeño, dato curioso, en la práctica 3, un auto se, pues, se apaga y para poderlo sacar tiene que entrar la grúa y como no hay alguna forma de llegar a los pits dentro del circuito, Te tuvo que salir la grúa al, al pueblo y volver a entrar al autódromo por la recta principal. Pero sí, fue un fin de semana de altibajos. Eh, creo que Checo Pérez hizo una gran gran primera parte de, del fin de semana. Las pruebas le fue bien. En la clasificación logró su mejor clasificación de, de toda su carrera, que fue partir segundo. Sin embargo, comenzando, eh, Kai cae varias posiciones, después hay un accidente muy fuerte entre George Russell y Valtteri Bottas, pero esto porque cuando hay un safety car pues es este, prácticamente volver a, a arrancar, digo, no, no de cero, pero cualquier distancia se acorta, vuelven a formarse todos atrás del, del auto de seguridad y por esto, yo pensaba que Checo podía remontar a partir de ahí, sin embargo, por ahí usted tiene un despiste, cabe señalar que el Gran Premio empezó con un poco de lluvia, la pista estaba mojada y es pues muy complicado manejar un auto de esa velocidad a, en un asfalto mojado porque pues prácticamente al, al, tocar este, al tocar el, el asfalto mojado pues lo pierdes el control. Entonces eso le pasa al Checo y pues cae prácticamente al último lugar y de ahí empieza a remontar. Como ya les había mencionado también eh, en ese circuito, es muy complicado hacer rebases, entonces lo alcanzó para llegar al doceavo lugar, y pues digo, no es algo que se tiene que aplaudir, el mismo Checo mencionó y se disculpó con el equipo, diciendo que literalmente manejó como un estúpido, pero bueno, eh, es cuestión de decidirse adaptando el carro, creo que poco a poco el Checo va mejorando, y pues no, no espero menos de él, no el próximo el próximo gran premio.
0: Ok, sí, mira, eh, lo que estaba yo viendo en la carrera, este que tuvo... Creo que uno de los principales errores que tuvo, eh, como bien mencionas, es la, la salida. Creo que arranca muy mal ahí y pues varios, los cuatro o cinco primeros, de aquí van atrás lo rebasaron y pues ahí empezó a perder posiciones y pues ya no tuvo, tuvo mucha este, suerte para poder montar, porque estaba muy. muy este. Pues es peligrosa esa pista. Y creo que el que hizo una carrera excelente fue Hamilton, ¿no? Que. Igual tuvo problemas con su coche, en cinco minutos se lo arreglaron y como flash. Hasta... Es,
2: es de otro planeta, creo que, sí, sí como bien mencionas, tiene por ahí un, una salida, pues eh, ese de por sí ese circuito es complicado y luego mojado todavía más, sale por ahí en una recta, se va a la grava, el, el alerón delantero eh, prácticamente se destroza, le ayuda que en esa misma vuelta es el accidente de... George Russell y Valtteri y Bottas, un accidente que hay que decirlo, si no era por el halo de seguridad, ya habíamos mencionado que es esta es estructura que protege a los pilotos, Valtteri Bottas pudo haber pasado algo muy, muy, muy malo para él, entonces en esa vuelta es, Hamilton como puede llega a los pits, se, la pista queda muy sucia, eh, se hace bandera roja, bandera roja quiere decir que se detiene la carrera, todos van a los pits y salen a partir de ahí, y pues esa, esa pausa le ayuda mucho a Hamilton para que su carro pueda ser restaurado y a partir de ahí la verdad demuestra lo que es Hamilton, sí, tiene un carro, también tiene unas habilidades para manejar, una, o sea increíbles.
0: Claro, ¿sabes ahora qué, qué gran premio sigue? ¿Cuál es el que sigue? Sí, el, también el... el que Lili Dime Lili
1: Sí, del piloto que también es importante hablar es el que se lleva la carrera, que es Verstappen. Eh, durante las cuales eh, calificó en tercero y eh, se vio caracterizado por un manejo bastante agresivo desde el principio. En la primera curva agarra primera posición. Ahí hubo un contacto, pero fue legal con Hamilton. Este Y algo que presentó Verstappen, a diferencia de muchas carreras, es que supo manejar muy bien el liderato durante todo el compromiso. Y al final logra sumar puntos muy importantes para Red Bull porque ahorita la, la competencia va a ser entre Mercedes y Red Bull. Y también le hablar de Lando Norris que está en McLaren, eh, que muestra un excelente rendimiento en estas dos carreras, teniendo a McLaren en tercer lugar, que era lo que ya necesitaba esta escudería. Y hay que decir que aprovecha mucho el aire limpio cuando Richardo le cede el lugar. Y eh, al final lo que determina que no pueda contener a Hamilton, es el desgaste en llantas y pues, el desempeño del auto. Pero sí fue una, una carrera bastante buena, desafortunadamente para Checo, ¿no?, que llega en 12. Y pues lo de Hamilton, sí, eh, como decían, es la combinación entre un gran rendimiento de su automóvil y las, y las habilidades que demuestra ahorita siendo el mejor conductor de la Fórmula 1.
0: Sí, ahora que mencionas a Lando Norris, en eh, las pruebas, eh, el día anterior, creo que había hecho, al final creo que había roto, este... O sea, el, 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 la prueba, su tiempo y creo que la mandaron hasta séptimo o octavo, pero pues como bien dice ya llegó llegó este en tercer lugar, muy muy buena carrera para para McLaren la verdad. Para este, McLaren. Que,
1: claro. Que, J.P. ahora sí el,
0: el próximo el, gran... el próximo el próximo Gran Premio es
2: en el Autódromo Internacional de Algar Algarve en Portugal. Perfecto. Ese es el que, el que sigue.
0: ¿Cuándo es? ¿Cuándo es ¿Es, que es el, el domingo 2 de mayo. Perfecto, 2 de mayo. Pues ya, ahí está. A ver si ahora sí le va bien al Checo. A Checo primero Pérez. Dios, ahora sí que primero Dios al Checo que le vaya bien. Correcto. Pues pasemos al tema de la Liga Femenil, la Liga Femenil MX. este Ah, bueno, antes recuerden, eh, Mau, eh, Lili, la pregunta que nos hizo JP. Igual ustedes que nos están viendo ahí este, en Facebook. Eh, cuáles han sido sus zapatos favoritos de fútbol para que nos manden ahí sus comentarios chicos, vale, al final saludos del programa saludos a, chicos, a, a
2: CF, Ana y Andrea Orozco que nos están viendo
0: perfecto, saludos, saludos. chicas eh, ahora sí, eh, cuéntanos Lili, ¿qué, qué ha sucedido en la liga femenil ¿Qué, la tabla de, cómo va la tabla de posiciones el gol individual qué partidos estuvieron interesantes
1: perfecto Miren, esta semana se jugó la jornada 15, quizá los encuentros más atractivos en cuanto a instituciones, Cruz Azul y Chivas, donde Chivas gana 1 por 0, otro encuentro fue Monterrey, América, donde se llevan un empate 1 a 1. Hablando un poquito de la tabla general, eh, quedando solamente dos jornadas por disputar, tenemos en primer lugar a Tigres, segundo lugar Chivas, tercer lugar Atlas, cuarto lugar Monterrey, en el quinto se sitúa Pumas, en sexto va Pachuca, séptimo Toluca y en octavo lugar Cruz Azul. Y si hablamos un poco del goleo, Licha Cervantes, jugadora de Chivas, se mantiene en el primer lugar con 16 tantos. La mejor ofensiva del torneo es Monterrey con 36 y la mejor defensiva es Tigres con 7 goles eh, recibidos. Y también es importante mencionar que en el siguiente programa hablaremos de eh, la quiniela que hicimos, Jornada Bien. 16 viene eh, Monterrey contra Chivas. Un encuentro bastante interesante.
0: Perfecto. Oye, pues prácticamente no se han movido esos, este, la tabla de posiciones y la goleadora. Sigue igual. Digo, después del amistoso ya hubo una fecha más, ¿no? Pero pues prácticamente ahí están pegaditos los primeros cuatro.
1: Sí, a, a diferencia de la Liga MX, la varonil, en la Liga... Menil sí está muy marcado quiénes son los equipos que ganan, quiénes son los equipos que generalmente van a perder, entonces este, y ahorita como lo habíamos platicado ya previamente Tigres es un equipo que siempre está bien en esta liga, Monterrey también Chivas ahorita ha ido subiendo un poco su nivel, aprovechando la buena racha de Licha Cervantes, y bueno la, so, la gran sorpresa del torneo y grata para todos es el tercer lugar de Atlas, que ahí se mantiene y sigue en la lucha
0: Ok, ok Sí, pues, a ver cómo, cómo sigue. Yo sigo soñando con las chivas. Ojalá sean otra vez campeonas. Pero, bueno, pasemos a, a la siguiente al siguiente bloque. A mí me toca eh, comentarles de la, bueno, antes que nada mandar otra vez que se suscriban, por favor, chicos, al canal de YouTube, eh, a la a nuestro podcast, Spotify, en Amazon Music nos pueden encontrar. Y mándenos sus comentarios, este, preguntas, Saludos a todos los que gusten ahí por Facebook, ahorita en el en vivo. Y mándenos lo que, la pregunta que nos comentaba este Juan Pablo sobre los tacos, los tachones favoritos que, que han tenido a lo largo de, pues, del fútbol o que lo que han jugado, ¿no? Eh, pues a mí me les voy a comentar, platicar de la Liga MX, de la jornada 15. Este, estuvo, los dos primeros partidos que se jugaron el viernes, estuvieron medios malones, la verdad, un 0 cero, dos ceros ceros, un Ecaxa Querétaro, Mazatlán Atlas, eh, ganó la franja 4-1, a domicilio del San Luis, que ahí está el problema del, de lo del pago del dinero, del último de la porcentual, están peleándose ahí el San Luis, el Atlas Juárez, están en mis cuidados y Mazatlán, y Chivas Tijuana, que pues Chivas todavía tiene posibilidades, aunque nadie lo crea, aunque Mau, de repente no lo crea y diga que no. Chivas todavía tiene, tiene sueño ahí o tiene posibilidades. Este, el América y Cruz Azul partido aburrido 1-1. Eh, Pumas-Tigres también, que se esperaba de estos dos partidos pues algo, algo diferente de la jornada, pues nada, 0-0. Se anularon dos, dos este, goles de, ¿no? de, de juego. ¿Mande?
2: Para mí fueron los dos goles legítimos. Los dos tuvieron que haber subido.
0: Pues mira, el bar lo, lo marcó como que no, para mí creo que sí salen las dos bolas, pero pues la polémica fue esa, ¿no? de los dos goles, pero pues realmente no pasó otra cosa, y entonces todas formas iba a ser empate, ¿Sí? el Monterrey Pachuca, que el Pachuca gana de visita, y todavía tiene posibilidades de entrar a la, al repechaje, Santos golea 3-1 al Toluca, que el Toluca se empieza a caer, con Cristante, y el León, que el León está escalando, aunque eh, lo teníamos muerto al principio del torneo, ganó 2-0 a Juárez, y Juárez también está en problemas de lo que comentaba de la porcentual, entonces pues va a estar bueno estas últimas dos jornadas, eh. la próxima, este quedan la 16 y la 17, pero pues yo quiero resaltar, no porque yo sea partidario a ese equipo, el Puebla está en tercer lugar eh, y está jugando muy bien, y el próximo va contra tus Pumas, JP. ¿Cómo viste la jornada? Creo que
2: otra vez el dos se nos va un poco a la baja. Se nos cayó un poquito el torneo, a diferencia. Digo, tampoco es que esté siendo un gran torneo, pero se nos está cayendo otra vez. Creo que el, el Pumas-Puebla va a ser un buen juego el que viene. Viene también el clásico tapatío. Y creo que pues, siguiendo al América y al Cruz Azul, que son los dos equipos que para mí mejor están jugando, creo que esos son los cuatro partidos que hay que, hay que seguir, ¿no?
0: Ok. Oye, y Mau, es que ¿no ahí, ¿no? oye Mau, ¿cómo viste a tus águilas contra el Cruz Azul? Bueno,
3: ¿Mau? Nos robaron, nos robaron. <risa> nada,
0: nada, nos... Sí, 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 te escuchamos fuerte y clara, mi
3: hermano. Sí, digo, el América jugó 80 minutos bien, los últimos días, este, Cruz Azul intentó, me parece que hay más polémica en el penal de Cruz Azul que en el de América, eh, América desaprovecha las oportunidades con las que pudo haber liquidado el partido, que la se equivoca, hubo una muy clara donde tenía a su compañero en el manchón penal y decide él realizar el tiro, entonces... Eh, creo que el partido fue bastante flojo, nos esperábamos más de, la, de ambos, pero como que se preocuparon más por no perder que por ganar. ¿no? Eh, creo que la manera en que, en que jugó Cruz Azul de repente se defendía con, con cinco atrás, cuatro cinco atrás, porque sabían que la ofensiva del América se pues, estaba haciendo bien. Fidal creo que jugó un partidazo. Eh, Jorge Sánchez también. Creo que Entonces, veo a estas águilas que van a
0: hacer este torneo. Y a quien lo dude, le apuesto que quieran. Una platilla si <risa> quieren. Pero este año las águilas. Esperamos que, no, que no, pero bueno. <risa> Oye, este, para mí sí es penal. ¿Tú cómo lo viste, Lili, el del América Cruz Azul, que le hacen a Fidalgo? Si no me equivoco, es él. ¿Cómo viste el partido y cuéntame si para ti fue penal o no?
1: Pues empezando con lo del penal, eh, desafortunadamente Fidalgo lo va buscando, va dejando el pie arrastrado, busca el contacto y lo consigue. Para el criterio que están utilizando ahora para cobrar penales, cualquier contacto lo es, entonces ambos eh, penales fueron marcados por el VAR, pero ambos son debatibles.
3: Claro.
1: Eh, para mí fue un enfrentamiento entre los dos equipos más regulares del torneo, fue un partido cerrado donde nadie arriesgó porque claramente nadie quería perder y tampoco tenían nada que perder, era un partido más del torneo. Este, muchos están decepcionados un tanto por, por el espectáculo, pero la verdad es que no sorprende, porque son equipos que venían jugando de esta manera, y que cuando brillaron es porque jugaron con equipos claramente inferiores, ¿no? Y lo que se puede exigir un poco como afición es un poco más de, de espectáculo, el juego lo manejaron bien, repito, fue cerrado, el eh, América cierra el partido luego de la anotación, se echa para atrás y termina pidiendo la hora. Eh, Cruz Azul con falta de creatividad y movilidad al frente. Entonces, yo lo tomo como que es un partido de torneo de la fase regular, espero que ya en Liguilla exploten y va a ser así porque la exigencia está un partido, pierdes y te vas. Eh, y otro partido importante es el de Chivas Tijuana, ¿no? donde suma puntos que le siguen dando vida, le siguen dando vida al rebaño.
0: Sí, yo también. Yo de la jornada el, el partido que llevaba la atención pues, era el clásico joven, el América Cruz Azul, y creo que me queda más a deber el Cruz Azul que el América en sí, ¿eh? Porque el Cruz Azul pues venía jugando un fútbol muy muy bien, muy compacto, este pues con muchas, eh, con diferentes, eh, ¿cómo te diré? Con los cambios que hacía, seguían jugando, no se notaba mucho el cambio, con los cambios de, por ejemplo, este Montoya o de que entraba Paul Fernández, ahora jugó de titular Paul Fernández, que venía de, que venía de Boca, este, y luego hace el cambio, también entra este, si no me equivoco es Brian Angulo, pero ahora sí como que el América lo supo detener, pero igual la América no, no supo tanto hacer explotar sus pues, sus habilidades, digo, también tenía lesionados, digo, no es pretexto, pero pues creo que la América... Tiene que ir mejorando un poco, poco a poco para entrar a la fase. Si quedan los cuartos, en los primeros cuatro, bueno, va, 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 tiene que solar y pues recomponer sí. un poquito. ¿Qué pasó? Pero, pero pues, ¿cómo? se veía la meca cansado, ¿eh? O sea, se ve que les pesó la
3: conca Champions, se veían lentos de repente. Por momentos se iban a ver lentos. Entonces, creo que el América no es justificación, porque a los equipos grandes siempre se les exige, y el América es un equipo grande. Entonces, para mí creo que hay más que, que reprochar a Cruz Azul que a América, ¿no? América, jugando a medio gas, le hizo partido a un Cruz Azul que pues, tenía mejor fútbol. La verdad, yo le veía mejor fútbol a la Cruz Azul, ¿no? Pero jugó a medio gato y aún así le pudo haber ganado, ¿eh? O sea, si hubieran metido el segundo, Cruz Azul ya claro. no se hubiera levantado. Sí, sí. Entonces, vamos a ver cómo entran a la liguilla. Yo creo que van a ser equipos que se van a entrar a la final.
0: Sí, eh. por eso comentaba, ¿no? Que, que me sorprendía que Cruz Azul, pues no, no demostró lo que haya demostrado en las 14 fechas anteriores, ¿no? Y que en esta, pues, pues no supo ni por dónde. Cometiendo pues, sí, la y... falta, la barrida innecesaria de, de, de este chico, de ¿cómo se llama, Alvarado, pero pues no, no supo cómo. ¿Qué pasó, Lili? Cuéntanos.
1: Sí, y, y la verdad, eh, yo no creo que ninguno de los dos haya jugado a medio gas a propósito, ¿no? O sea, finalmente cuando eres un equipo como el América y terminas pidiendo la hora es que no pudiste. Y así como oportunidad clara para haberse llevado el juego es la de laines que termina no concretando y después es actor principal en el penal que tiene Cruz Azul, ¿no? Pero creo sí. que ambos en, en, en cada cuestión del equipo quedan a deber. Sí es cierto que la América tuvo más ausencias que el Cruz Azul. Cruz Azul nada más tiene la de Aguilar y América tiene a los lesionados que era Córdoba, eh, Henry y Benedetti, ¿no? Entonces veamos cuál es su desempeño. No los quito como favoritos tampoco, porque los otros que eh, muchas personas ponen que es Monterrey y León también dejan bastantes dudas.
0: Así es, así es, Deli. Oye, pues... Eh... Pasando a otro tema rápidamente, eh, Lili, nada más aguántame tantito. JP, ¿algo, ¿algo ahí en las redes sociales?
2: No, bueno, te, 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 te mando saludos por aquí a, a Guti, Joel Corona. Perfecto,
0: saludos muchos Joel. saludos,
2: Joel. ¿Quién más? Es, es todo, eh, Ana y Andrea.
0: Perfecto, saludos a Ana y Andrea. Eh, Lili, cuéntanos, ¿cómo está lo de los Olímpicos, la Sub-23?
1: Perfecto, ya anunciaron eh, los grupos y México se encuentra colocado en el grupo A. Comparte grupo con Japón, Sudáfrica y Francia. Anunciaron también ya la fecha de los partidos. México-Francia se juega el 22 de julio, México-Japón se juega el 25 de julio y México-Sudáfrica se juega el 28 de julio. Ahora, ¿qué es importante saber de los rivales? Japón, eh, factor número uno eh, ¿es local? siempre es complicado jugar contra un local, y creo que México lo sabe, tenemos mala suerte en ese sentido. Eh, jugador clave eh, es Fusa Cubo, que juega para el Real Madrid, tiene 19 años. Eh, de ahí viene Francia, eh, tiene varios jugadores ahorita en la élite mundial que podrían ser refuerzos. Mbappé ya había dado declaraciones de que no va a ir, pero bueno, no es, no es nada seguro. También tenemos a un Dembélé, a un Conde o el propio eh, Upamecano. Y de Sudáfrica, podemos decir que participó en la Copa de África eh, Sub-23 y se lleva el tercer lugar. Entonces, esperamos que este grupo eh, la complicación sea Japón y Francia para México.
0: Claro. Estaban diciendo que a lo mejor querían llevar a Mbappé, pero creo que Mbappé ya ha declinado, ¿no?, anteriormente. Si es que sí, va, dijo ¿no?
1: que, que ahorita se estaba centrando en su futuro dentro del club, porque como ya mencionábamos, eh, solamente le queda un año de contrato. Pero bueno, en esto del fútbol todo es incierto. Eh, ya vimos en la Superliga lo que pasa entonces ya veremos si, si hay cambio de rumbo en, en la decisión de Kilian y en los otros grupos en quizá el, eh, de los más estendibles es el grupo B o más fáciles, está Nueva Zelanda, Corea del Sur Honduras y Rumanía donde ahí Honduras tendría una gran oportunidad de demostrar lo que ha incrementado claro. el fútbol en su país en el grupo C tenemos a Egipto, España, Argentina y a Australia, donde ahí los peces grandes es España y Argentina. Y en el grupo D tenemos a Brasil, Alemania, Costa de Marfil y Arabia Saudí, que bueno, ahí esperamos que los clasificados sean Brasil y Alemania.
0: ¿Alguien se atreve
2: a decir cuántos puntos hace México?
0: Pues yo digo que avanza con cinco. Yo digo que avanza con cuatro. Ok. Mm. 7. Siete, siete. 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 ¿Y tú, Lili?
1: Yo digo que también siete.
0: ¿Le gana a Japón? ¿Cuántos, Lili? ¿Siete?
1: Me voy a aventurar.
0: Por primera vez coincido con Lili. El... Va a llover, Mau.
2: <risa> yo digo que Por fin. le ganamos a, a Sudáfrica, empezamos con Japón y perdemos Francia.
0: Pues yo digo que. Le ganamos a Francia. Yo creo que le gana a Francia, empata con Japón, y... Y empata, empata o sea. con Sudáfrica también, no sé por qué me suena. ¿Y tú, Lili?
1: Yo digo que gana a Japón, gana a Sudáfrica y empata con Francia. Ojalá. Tengo
0: okay. pronóstico
1: positivo.
0: A ver si es cierto, a ver, esperemos que sí pase, digo, puede pasar México y Francia, ¿no? Sí, el tema es sí. Después lo difícil será ya tarde.
1: después de la clasificación,
0: exacto. exacto, exacto. Y, y
2: también esa tendencia que se tiene siempre a apoyar con el arbitraje a los, a los, este, a regiones, ¿no? Sí, ya lo vimos con Corea, ya lo vimos con Rusia, no, con Sudáfrica incluso, no, no me sería muy extraño ver a Japón por ahí colándose, entonces México tiene que hacer bien las cosas para evitar sí, de el otro.
0: partido clave es el primero contra Francia creo creo es que el para de ahí quitarte un poquito la presión digo, no es justificación pero bueno, y así ir armando y, y estudiando cada partido siguiente ¿no? bueno, ahora sí chavos
2: me ve ver las cosas de un lado diferente
3: y va a ser a, a las, las 3, 3 de, así de la mañana. ¿no? Ajá. Va, va, va a ser a las 3 de es? la mañana. Uno es a las 8.
2: El Brasil el... El... Okay. es a las 3. Así que. Pues ya estaremos ahí. Habrá que despertarse temprano o, o no dormirse, lo que, lo que gusten. Lo que Ajá. pasa es que es miércoles a jueves. Claro. Entonces está bien. Para verlo ahí. No, pero creo sí. que por
1: fútbol todos madrugamos.
3: A, lo, a, lo, a los viejos, por recuerdo del Mundial de Corea, Japón. <risa> el,
2: el, el Programa, dice que
3: programa que
0: especial llegamos. Terminando el partido a las 4 y, y llegamos
3: a
2: 150 <risa> suscriptores Antes de ese partido, me cae que si lo armamos Nos
3: juntamos
0: <risa> Oigan, pues antes mencionar antes mencionar Ahorita que pasemos al tema primordial O, o este el, el que está ahorita de moda De auge, de, de todo de En todos lados nos están hablando Este ya parece como si fuera eh, telenovela, pero eh, mencionar que, bueno, también vamos a estar ahí dándoles informes en los Olímpicos, ya vamos a ir teniendo ahí a gente o este, especialistas de, la, de diferentes disciplinas, para que igual nos sigan ahí, eh, saludos a, a mi amigo Jerry Tapia, que ya está ahí con nosotros, este, en el draft hice ahí unos movimientos, mis amigos, y, este, y pues ya se vino con nosotros para para las Olimpiadas, que va a ser en Tokio. Ya es el, empieza el 23 de, de julio, entonces pues ya tenemos el primer refuerzo, así que pronto estaremos mencionando a los, los que siguen, para que nos acompañen en este, en este programa. ¿no? Y pues pasando ya al tema que les comentaba, el famoso tema de la Superliga Europea, Mau nos va a contar, nos va a chismear, nos va a sacar polémica, Barder Troya, todo sobre este tema. Cuéntanos, Mau, ¿qué ha pasado? Antes, ¿Qué ha pasado? Perdón. ¿De qué trata. Saludos
2: a, a Javicito Sanz, que nos está saludando, y a Noé Rodríguez, que dice arriba los Pumas, él sí sabe
0: de fútbol. Saludos, Saludos chavos. Saludos, Noé.
3: Ahora
0: sí, ah, sí Mau. cuéntanos.
3: Ok. A ver, eh, el día sábado se anuncia la okay. Superliga conformada por dos equipos, la Elite Europea, el por parte de España, eh, es el Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, por la Premier es Tottenham, Manchester United, eh, el Chelsea y, el City, Liverpool. y Liverpool. Por parte de Italia es el, el Inter. Y la lluvia, que qué es lo que se pretendía hacer con esta superliga, era uno presionar a la UEFA. Creemos, y en no, tu oportunidad, de dar la entrevista de Lorenzo Pérez. Eh, creo que hay una rencilla ahí bastante fuerte entre la UEFA y, y los equipos. De, ¿Por qué? Porque sabemos que quien ingresa el dinero quien le mete todo a la inversión, pues son estos equipos grandes, ¿no? Este, dice que ya no es rentable jugar para UEFA para, para los equipos, El, lo importante de la Champions empieza a partir de cuartos o hasta octavos, ¿no? Dependiendo de, de los cruces que estén. Aquí lo, lo importante es de que realmente, pues con todo esto de COVID, los equipos grandes ya no pueden hacer espectaculares, ¿no? A excepción de equipos a lo mejor como el PSG, como el Chelsea, que es de dueños muy adinerados, que, que, ¿sabes? Entonces, aquí la cuestión es de que equipos como el Dice, si yo no tengo dinero, pues obviamente mi liga tampoco no va a funcionar. Y eso es lo que mucha gente de repente no, no ha entendido, ¿no? Que es lo que quería era... Yo, obviamente, ingresar más, más dinero, sí, pero eso también se va a ver en los equipos que están abajo. Ahorita se iban a empezar con, o la idea era empezar con 20 equipos, eh, están 12 los que ya habían firmado, faltaban otros tres, estaban visitando al Borussia Dortmund, al eh, Bayern Mühen, y eh, eran por lo menos dos que ya se habían instalado, al final ellos deciden que no, que ellos no van a, a, no les interesa, pero sabemos que realmente la cuestión era mejorar la liga. Porque eh, si digamos tú, tú eres eh, el presidente de la, de, de la liga española y quieres recursos importantes, no la vas a poder vender igual cuando estaba Cristiano Ronaldo, cuando estaba, o bueno, si sigue Leonel Messi. Y esas cosas son las que van perjudicando, no nada más al Real Madrid, no nada más al Barcelona, no nada más al Atlético. Perjudican también a los equipos chicos, ¿por qué? Porque les toca menos dinero. Eso es algo que también no han entendido. Me queda claro que hubo una cacería, hubo amenazas por parte de juega hubo amenazas por parte de decir Si no, si ustedes participan en la Superliga, en ese momento... Ya no van a poder estar en su selección, ya no van a poder competir en la Eurocopa, y aparte, los equipos van a quedar excluidos de las ligas. ¿no? Hubo una presión bastante fuerte, y sobre todo también hubo una presión en cuestión eh, de dinero. Se ha dicho que eh, los cuatro equipos ingleses se salieron un UEFA les ofreció dinero. Entonces, queda claro que al final del día esto ha sido. Ha sido, ha sido
0: ¿Ha sido qué? Bueno, ahí se perdió Mau. Este, ¿Puedo replicar? Este, Tú, Juan Pablo, yo contigo, a la palabra. Este, ¿qué, ¿qué nos puedes comentar sobre esta Superliga y todo lo que ha sucedido?
2: Yo estoy totalmente en contra de, de la Superliga. Eh, creo que era un, una forma de separar esta brecha entre los equipos pobres, hacerlos más pobres y los equipos ricos que se hicieran un poco más ricos. Creo que la, la idea del Bayern Munich y el Bayern Munich, incluso alguien subió en Twitter y el Bayern Munich lo retuiteó, no es este, maximizar las ganancias, es bajar los costos. O sea, el fútbol hoy en día está en un proceso de inflación tremendo y qué mejor que sea esta pandemia, esa aguja que pueda pinchar esa burbuja de inflación. No es, no es posible que estés pagando 222 millones por un jugador. O sea, es, es algo irreal, es algo incluso que falta el respeto a la sociedad humana. En, en otras partes del mundo donde no hay ni para comer o en, en, incluso en nuestro país, en donde un médico no puede ser vacunado, un médico no puede tener un salario digno porque pues, no da para más y que estos estén gastando tanto dinero. Creo que la ambición es esa y por otro lado creo que la web actúa bien, actúa bajo su norma y bajo su, sus parámetros bien, hace lo que, lo que puede hacer y lo hace. Yo creo que, y se los comentaba, no puedes estar en una confederación y hacer lo que quieras y saltarte esa confederación y esperar que no se te castigue. O sea, tal vez sí, las prácticas no son las mejores. Eh, se tiene que cambiar el modelo. Yo creo que nadie, nadie dice que no a eso. Pero ya quererte saltar a la, a la UEFA y a la FIFA y esperar y, y, y indignarte e indignarte, perdón, porque te quieran sancionar, pues es algo que raya en lo estúpido. Ahora hay, hay, hay que decirlo, ya nada más que el Barcelona que va a al más puro estilo del gobierno mexicano ahorita hacer una encuesta con los socios para ver si quieren entrar o no, lo más seguro es que los socios, pues se grito en el cielo y no van a querer, se va a quedar en Madrid solo pero sí, a mí se me hace que es un, es un modelo para querer perpetuar este sistema cuando lo que se puede hacer pues es, ok, vamos a darle ahora otro giro para eliminar esta inflación y que no sea necesario tener tanto dinero y gastar tanto dinero
0: Claro sí. Yo... Y, el, y eso
1: favor. Ajá, coincido totalmente con con JP, es una cuestión de la burbuja financiera del fútbol, ¿no? O sea, por mucho tiempo se ha venido inflando el valor de los jugadores, mismo proceso que ha beneficiado a los clubes en su momento, pero que ha sido de una manera irresponsable y sin regulación, donde la FIFA ha sido el principal responsable de este proceso de, de inflación. Ahora, Ahora sí, los clubes ya no tienen la capacidad para pagar ni el valor de los jugadores ni los sueldos de los jugadores. Y se hacen las víctimas de un mercado del que ellos mismos fueron creadores y del que ellos mismos se han beneficiado. Entonces, sí es un momento de entender que quizá el futuro del fútbol no está en un incremento de ingreso, sino en una baja de los costos, una normalización del valor de los jugadores, donde la FIFA funcione como un ente regulador porque es su función también. Y quizá se llegue a un tope salarial también.
0: Claro, eh, bueno, ahorita que regresó Mau, este, rápido te doy la síntesis, Juan Pablo dice que está en contra, este, y bueno, ya escuchamos a, a Lili. Yo, en mi punto eh, muy específico, y, y mi punto de vista, creo que yo, a mí, a mi parecer, yo voto por un sí a la liga, a la Superliga. ¿Por qué razones? Creo que hace muchos años, digo, ya nosotros, ni a mí, ni a nada de nosotros nos tocó, cuando empezó la Champions, no se llamaba la Champions, claro está, eh, solo participaban 10 equipos, 8 equipos, 12 equipos cuando empezaba, en aquellos tiempos cuando estaba Di Stefano, Puskas y algunos otros, algunos pocos equipos, fue creciendo y se renovó, eh, eh, fue evolucionando, mejor dicho, y hasta existió, se creó uno llamado, o ya existía o estaba en sus perinos, un, una, eh, una organización o institución como es FIFA, ¿no? Eh, muchos equipos, selecciones empezaron a, cre a, 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 ¿cómo se llama esto? A inscribirse o ser parte, certificarse o estar en parte con, con FIFA. Y empezó a crear este, este grupo de selecciones de países que están con FIFA para un fútbol profesional en sus ligas y, y, y todo lo que ya sabemos, ¿no?, actualmente. Pero creo que yo, para mí, sí es un punto importante, digo, aparte de lo salarial, también estoy a favor de lo que comenta Lili, Juan Pablo, creo que debería haber un tope salarial eh, en la liga, en el fútbol mundial, tal vez por país, por, no sé, internacional, eh, o checarlo cómo sería, pero sí sí debería haber un, un tope salarial para que pues, no pase esta situación con lo de la... nos pasó por la pandemia y es la experiencia que ya tenemos, ¿no? O que ya tiene el mundo futbolístico. Y no nada más el, fútbol, el mundo futbolístico, sino otros deportes. Eso es un punto, el, el, el tope salarial. El otro es el monopolio, que también lo que se refería a Florentino Pérez en el chiringuito, que es lo que comenta Mau, es que FIFA y la UEFA, más la FIFA... Es un monopolio en el sentido de que todos los equipos grandes, o no más grandes, sino pequeños, todo, dan una, una inversión, una, un dinero para que al final el que se lleva campeón se lleve muchísimo menos de lo que todo lo que se invirtió. Entonces ese dinero pues, no te sirve de casi nada, no tienes patrocinio, lo único que te va a servir es como el fútbol, ¿no? La, el, el, ¿cómo les diré? El, el dinero que les da la televisión, ¿no? Lo que comentaba él para poder invertir estoy de acuerdo que los clubes son los que han llegado hasta ese, hasta ese factor de gastar o de inflar mucho el fútbol por jugadores, que son cifras estratosféricas, eso me queda clarísimo. Pero creo yo que en el nivel de fútbol y de dinero, quita, es como los partidos del otro día, yo les había comentado en, en, en programas anteriores, que, por ejemplo, la Conca Champion aquí en México, y eh, bueno, en esta zona, no veo necesario que se juegue un partido de Cruz Azul contra un equipo haitiano, perdón a los haitianos, pero no están en un nivel, o que o que juegue un América contra un equipo hondureño que nada más viene a pegar, que nada más viene a ver qué, qué encuentra y qué sucede. Creo que Florentino y de esta Superliga buscaban o buscan también parte de eso, el cual, pues, ¿qué te gusta ir a jugar a Dinamarca contra Dinamarca? Apenas subió el que ascendió, ¿no? ¿Qué pasó, JP?
2: No, o, o sea, totalmente, pero en ese momento tú planteaste, ok, entonces hay que cambiar ese formato, que los claro. equipos de Centroamérica, los equipos del Caribe jueguen un playoff, se califiquen Exacto. a la Casa Champions. En ningún momento se planteó, ah, entonces ahora que la América, los equipos de la MLS armen su propia liga, que se salten la CONCACAF. No, ahora, también otro tema, para que quede claro, que no fue es que no sí. en, en el lado de es la... Que no estoy en el lado... En el lado
3: africano. No, 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 no. Me, no, me, me, no, no, entonces ah, aquí la fifa aquí lo, no, ah, sí ah, eh, porque lo que están que te pensando te hacer una una liga quedar, en México Estados Unidos y quiere y la fifa ahí se lo aplaude, y ahí sale Gian Infantino a decir que entonces que va a ser la mejor liga del mundo sí y, y, y sea, esa doble a, moral cabe a, a eso iba o
2: sea esa es una contradicción que tiene la fifa cómo no permites que le, que se haga la superliga y si quieres lo que pasa sabes qué, qué es que aquí Ok, se le, se le planteó a la FIFA, todo por, por la vía legal, o sea, la FIFA, que por favor apruebe que se haga esto. Acá lo que quisieron hacer fue, ah, no, no, a nosotros ya no nos sale rentable, queremos seguir pagando jugadores de 400 millones como si fuera algo así. Bueno, entonces yo me llevo mi balón y así sí, así nunca vas a poder lograr nada. Sí, o sea, nunca pero... Vas a poder lograr mira,
0: nada. creo que...
2: Espera, no, espera, tal vez... Pero, pero ya, sí, ya pero... Profesor, o sea, lo que tú propusiste, Guti, en ese día fue... Ok, entonces cambiemos el formato, hagamos algo diferente, que se haga un playoff, que nos califiquen ciertos equipos. Bueno. Ok, en ningún momento se plantean no, es que Cruz Azul, América, Chivas, este, los de la MLS, nos vamos a salir, hacemos nuestra propia liga. Ok, nos salimos, hacemos, hacemos la liga y luego que queremos regresar a jugar el Mundial de Clubes que hace la FIFA de donde ya nos peleamos, pues también es un poquito de falta de cabeza.
0: Pues no, yo, yo no lo veo tanto así. Yo creo que tal vez se equivoca en las formas de, de meterlo como el dinero, ¿no? Pero también se equivoca mucho. El que quedó mal, tal vez Florentino queda como ridículo porque ya se deshizo la liga ya ni existió, ¿no? Porque ni siquiera hubo ningún partido, o sea, nada. No la creo, liga del balón. ¿qué? Exacto. <risa> pero pero <risa> creo que, creo que eh, a lo que vamos a dar, te doy la palabra, Mau, espérame, es que el tema es que UEFA se equivoca en sus declaraciones, porque ellos mismos se echan la soga al cuello diciendo, pues ellos ni siquiera han venido y ya con eso van a estar excluidos de tal y tal. Güey, estás diciendo que ni siquiera han venido, entonces no los has escuchado. ¿No, ¿No te has sentado a platicar, a conversar, a ver qué sucede, qué esto, qué pros, qué contras, cómo puede funcionar, o por qué no mejor aquí, por qué no dar una propuesta? Y Pero la UEFA ya tapó y dijo, no, 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 y aparte esas declaraciones de que ningún jugador va a jugar el Mundial y, y no va a participar, perdóname, pero eso es amenaza. No lo está sí, diciendo claro. en un tono, no lo está diciendo un tono violento ni nada, pero al final de todo es una amenaza en la que pues, eso no es válido, ¿sabes? Ambas Para partes. Cosa, más porque es la institución, más, más porque es de ese calibre. Aparte, la liga de esta Superliga va empezando. No es que dijeras, ya lleva tanto tiempo y también es algo reconocido o es... Un grupo reconocido. No, no, no. Pero la FIFA y la UEFA se equivocan en esa declaración diciendo: mejor, vamos a escuchar, acá tenemos apertura, venga, y después se decide, ¿sabes qué? Pues, ¿Sabes que No nos funcionó por estos pros y estos contras, tan, tan. Ahora sí, adelante, Mau. Sí, y yo
1: creo que, que la. Ah, bueno, primero Mau, después yo.
3: Oh, adelante, oh, no, no, creo, creo que. Vale. Tú,
0: Lili, tú, Lili. Eh, yo creo
1: que la, 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 la primera pregunta que hay que hacernos es, ¿el proyecto está encaminado a mejorar el fútbol como deporte o como negocio? La respuesta está muy clara y que es un proyecto completamente económico encaminado a aumentar los ingresos, convirtiendo al fútbol en un negocio global, que en esa parte no está mal, cambiando el mercado de una afición local a una afición mundial. Ahora, el problema está que Florentino, en, su, en, en la entrevista que tuvo, plantea mal las cosas. Porque entonces nos pone en un tema fuera de foco donde habla de sí de incrementar ingresos, pero, ah, este proyecto viene también a aumentar la competitividad. Cuando claramente, o al menos desde la perspectiva que yo tengo, no es así. Ahora, eh, la parte del de, de beneficio económico para todos, su respuesta fue ambigua, fue que es en pirámide, eh, maneja el ingreso maneja el argumento de que el ingreso de los clubes eh, va a, a ayudar a los demás con un efecto.
0: Bueno, creo que se nos fue Lili. Mau, adelante.
1: Que para dar espectáculo debes generar un ambiente de competitividad. Y si los integrantes de esta liga iban a ser elegidos al dedazo, perdón, pero se elimina todo nivel o criterio de competitividad. Ahora después, los niveles de las ligas iban a bajar sí o sí por jugadores que tenían, por, por clubes que ya tenían asegurados sus lugares, que no tenían que estar en las primeras posiciones para una clasificación, porque ahora decían vamos a seguir jugando la liga y aparte vamos a meternos a la Superliga. Si ya se quejan de jugadores agotados y Zidane lo dijo, ¿cómo le iban a hacer? Luego, hablan de un monopolio, de que la UEFA es un monopolio. ¿Qué iban a hacer? Atacar un monopolio creando otro monopolio. Porque una de las características de un monopolio es eh, favorecer a los entes económicos poderosos. Y es lo que estaba haciendo la Superliga y es en lo que estaba fundamentando su creación. Ahora, hubo una falta total de transparencia durante la entrevista cuando le preguntaron directamente de dónde iban a venir estos equipos invitados que sí se iban a ganar sus, eh, su posición por méritos. Ahora, lo primero que dijo, esto es un proyecto ya pensado que lleva años en su construcción y contestó, no sabemos, seguimos pensándolo. La verdad es que ese es un muy mal mensaje y ahora otra cosa que él decía, el fútbol necesita espectáculo. Es mucho más eh, atractivo visualmente para los fans del mundo ver un partido Real Madrid contra Barcelona. Ahora, yo me voy al principio de escasez. Nosotros como aficionados valoramos a las finales, semifinales, partidos importantes de la Champions, de las ligas locales. Ahora, la pregunta es, ¿no se caería en una monotonía que de ahí de derivaría un poco también en la baja de ingresos por rating? Eso es una especulación. Ahora, habla de que esta es una liga abierta. Abierta, pero cerrada. ¿Por qué? Porque no es de libre acceso y es excluyente, justificando el bien común. Luego, otra parte, es que hay un enriquecimiento de unos pocos. Ahora, hay, hay, hubo bastantes inconsistencias y hablando de, de la parte que decía, bueno, ahora los beneficiados son los fans del fútbol de todo el mundo, pues perdón, pero vi a varios quemando banderas con mensajes de, de, de inconformidad y quizá lo que yo alcanzo a, a ver como, como rescatable es que reconoce que hay una transformación global debido a la tecnología. Eso es muy importante. Y el fútbol también tiene que transformarse por la globalización, que trae un nuevo mercado. Y que debe de haber una reacción ante la crisis económica. De la forma en que lo hayan hecho, reaccionaron a una crisis que ahora le está pegando al fútbol. Pero sí creo ya como conclusión que si deben o quieren hacer el cambio, debe ser mediante una generación de cooperación, en donde la FIFA y la UEFA se sienten con estos entes dirigentes del fútbol a platicar y a crear soluciones.
0: Perfecto, Lili. Ahora sí, Mau, tienes la, la palabra, hermano. Claro.
3: Claro, son los que pagan al final,
0: al final del día son los que pagan. Bueno, Mau. <risas> wow. ¿no? Sí,
3: mira. Mau. Wow. Wow. Ah.
0: Sí, no, ni yo Sí, y sabes que luego de eso que tú dices de la poeta y todo, ¿no se acuerdan de que por ejemplo había veces que Ramos se hacía amonestar la segunda tarjeta para ya no jugar el próximo de Champions? Y estaba, la última vez que lo hizo y... fue contra sí, Ajax
2: porque pensó claro. que estaba hecho todo y al final el, el Ajax dio la campanada no, no. Sí,
0: pero pero hay partidos que son moleros y nos quejamos en México no, sí, de que sí, la selección sí. juega en Estados pero Unidos.
2: Yo yo, yo lo, lo que sí le quiero preguntar Mau, entonces no crees tú que el problema es que se están pagando precios exorbitantes por jugadores? O sea digo... Sí, yo no, digo
0: que no, yo no digo que los clubes no no tengan nada de culpa, sí tienen. Pero al final del día creo que la FIFA se equivoca porque ahora ya también ellos, ellos no son digo no porque sean dueños, pero ellos no le pagan a los jugadores. Ellos no, ellos no ven por los equipos, por las fuerzas básicas, por lo que vienen atrás, la toda la infraestructura. Ahora ponte a, ponte a ver las la Liga que ahora hacen de Naciones. ¿Cuántos partidos al año hay? Quitaron sí, sí, los segundos sí, sí, amistosos sí. de la Liga de Naciones Europea. Ahora, ¿cuántos? Es, es, partidos?
2: es, es otra, in, otra, otra incoherencia, pero a ver. ¿Es lo, eso? Lo, lo, lo que da Madrid se gasta en, en su infraestructura de fuerzas básicas no es ni un cuarto de lo que gana Hazard. No, y me Hazard, queda claro. A ver, entonces, si Hazard lo compraste a un sobreprecio ya, hoy en día se pagan jodas a sobreprecio. Sí,
0: sí, pero pon tú sí. que pongas el pongas problema tope no es salarial que... como los demás deportes. Pon tú que pones el tope salarial y nos bajamos. Va. Va a seguir haciendo lo mismo FIFA. A eso es de lo que yo voy. Por eso las ligas tienen que evolucionar, hacer nuevas eliminatorias o otros formatos para que funcionen vamos para comentarle al,
2: al. Es cambiar ¿no? el formato. No es. Claro. Me, no es yo ya me voy con mis amigos a hacer mi torneo. Pero luego. No, 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 pero es que, es que ahí
0: tal vez el, el modo de que lo comenta Florentino se equivoca. Porque dices es que somos nada más los grandes. Arsenal no ha ganado una Champions.
3: No, este, Tottenham formas.
0: tampoco. ¿Sabes? Son los que más o menos tienen. están, Son los que más o menos. Bueno, en un decir. Claro, claro, pues esos son los que meten sí, más lana.
1: hay que tener también el pensamiento en equilibrio. O sea, porque yo sí discrepo un poco sí. de esta cosa de que solamente los grandes y los buenos se enfrenten con los buenos. Porque creo que sí hay una parte en la que deben de darle el, el debido beneficio a los clubes que más invierten, a los clubes que son grandes, que se les garanticen... Eh, partidos de alto rendimiento para que también el club incremente su nivel, pero creo que también el, el fútbol como deporte tiene que ser solidario, tienes que ayudar a otros clubes a mejorar su nivel. Ustedes hablan mucho de la CONCACAF y de partidos y de, eh, de partidos que no deberían de existir, perdón, pero yo vi el de Cruz Azul donde le metió siete goles al rival, el rival no hizo faltas seguramente se van a llevar esa goleada, pero para el recuerdo. El portero, la tajada que hizo, la va a recordar toda su vida. Y, finalmente, también el fútbol mexicano, por ejemplo, o el europeo top, tiene una responsabilidad de ayudar a que el fútbol mundial incremente. Y ese es un proceso de solidaridad. Entonces, si sí hay que ver al deporte, como dice Mao, como una cuestión de negocio, una cuestión financiera, pero también como el deporte y no perder esa esencia, no perder la inclusión y no perder la solidaridad. Por eso hablo de encontrar un equilibrio debido.
2: Y no poder hacer al fútbol separatista. O sea, entonces no, la conclusión no, no puedes volver un deporte separatista cuando un ejemplo, soldados ingleses y alemanes jugaron una cascarita en la Segunda Guerra Mundial. No lo puedes volver algo separatista.
0: Bueno, la conclusión es que hay que ser inclusivos, que hay que tener, ser equitativos, tener equilibrio en las decisiones. Y no nada más, este, no, buena onda, y no nada más dividirlas eh, ya haciéndolo como una conclusión general, creo que sí si si, si está buena la idea, creo que todavía es un placebo, está en beta, pero pues ojalá en algunos próximos años evolucione el fútbol y haya otra liga o, o haya otras eliminatorias, o no sé, tal vez otra superliga, o algo diferente,
2: ¿no? Mi conclusión es esa, que, que se tienen que cambiar formatos para ser más atractivo, pero las formas tienen que ser bajo la legalidad de lo que, de que estás dentro de una confederación. No puedes saltarte eso.
0: Nada más para que sepa el, 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 la gente, los, los fans que nos están viendo, este, saludos a Javier que me está viendo, a Noé. Este, el formato era que iban a ser eh, dos grupos en esta Superliga y iban a pasar los primeros tres lugares y el cuarto lugar iba a jugar un repechaje con el quinto lugar, para que avanzaran los cuatro de cada grupo y de ahí ya se hicieran los cuartos y todo, el, todo este, este rollo bueno, conclusiones entonces, eh, algo Mau que comentar en tu conclusión yo estoy a favor es mi conclusión sé qué? que se cortó. Ok, es que se había cortado. ¿Y tú, Lili?
1: Eh, en contra de este formato, pero okay. eh, tomando lo positivo, fue un buen mensaje para la UEFA y para la FIFA, Salto. para crear nuevos acuerdos, porque el fútbol está transformándose, el fútbol ahora requiere un, un formato que responda a la globalización existente.
0: Perfecto. Juan Pablo, ¿algo más que comentar?
2: En contra del formato, pero a favor de que el fútbol se, se, se tiene que transformar. Y no está mal buscar este beneficio propio, pero todo bajo legalidad, nada por encima de la ley que marca.
0: Perfecto. Pues, eh, cerrando este tema, chicos, eh, pasando al, al a la pregunta de, de JP, que nos hizo al principio del programa. Por favor, no las puedes... Y comentar. Sí,
2: y también para los que nos están viendo y para hacer un poco aquí de, de paz en la mesa estos <risa> <¿cuáles son> <risa> favoritos? Los que más recuerden, los que más los hayan marcado en la vida
0: Ok, pues que empiece Lili ¿Cuáles los son Los total
1: 90 que eran dorado con plateadito
2: Y negro del 90, ¿no?
0: Ok
1: Sí, eso y los ¿En guindas los también, pero bueno, esa formato
0: es totalmente. ¿En qué los usabas? ¿Fútbol rápido, 7, soccer? En los pies normalmente.
1: Este, fútbol. no,
0: los usé en fútbol rápido. Ok. ¿Tú, Mau? Ah, esos eran buenos. Sí, pues
2: así fue el anuncio. Sí, pues el Te anuncio sale. Rápido, un, un, un dato curioso de esos? ¿te sabes por qué Mercurial, su última colección, fue rosa? La, la última, la del año pasado. Ni idea. Porque Mbappé en, en una conferencia de prensa dijo que... Ajá, Mbappé dijo que él presionó mucho a sus papás para que se los compraran y que ya que los tuvo fue muy feliz y le hicieron ese remake para la final de la Champions.
0: Ok, oye, muy buena estrategia, bien. Pues los míos son los míos son los Total 90 igual, me copió a y Lee, yo los usaba para rápido, pero siempre los usé en, en cemento,
3: <risa> en la cáscara
0: ahí en el parque. Este eran los total 90 pero los que eran rojos bueno era estaba era bla, todo negro y en medio tenía ves que se amarraban como de ladito uh -huh. tenía este blanco con unos tintes rojos creo que los usaba Figo en esa época uy ya tiene Muy como bien. el 2000 2001 una cosa así esos eran los los efectivos y tú Juan Pablo eh, mis, mis zapatos con los que más me acuerdo que jugué, porque debuté con ellos en tercera, fue
2: unos F-50 eh, blancos con azul y rosa, los usaron por ahí de 2011, y esos fueron los que más tengo buen recuerdo de ellos.
0: Hubo buenos en esas épocas, bueno, eh, había en mi época había los Tiempos, los, este... bueno, los Total, ¿cuál? No escuché. Bueno, había varios y eran buenos. ¿eh? Ah, también los Copa, Copa Mundial. Los Ronaldinho.
3: Los, ah, los
0: R9, los, los R9. Claro, los R9 de Ronaldo. El y fenómeno. los Ronaldinho.
2: Sacaron luego unos para Ronaldinho
0: muy
2: buenos también. Y, sí, y, y el productor que está detrás de cámara nos había comentado que él son los, los Hypervenom que cruzó Neymar en el Mundial de 2014. Son naranjas con negro, muy buenos.
0: Saludos al, al ahí a Pilo del Bosque. Está allá atrás, en la cabina. este, ¿Qué más les iba a comentar? Pues si esos son... La nueva pregunta para el próximo programa es, JP, ¿ya la tienes o, o la quieres dejar todavía ahí en la mesa? La dejamos, la dejamos
2: a la mesa para que sea sorpresa.
0: Va, que va, ya estás. O si ustedes consideran, de una vez.
2: Pues adelante,
0: para que la gente se comprometa a ver si nos manda sus mensajes o algo ahí en la página de Facebook. Y lo
2: vamos la... pensando, vamos pensando... La, la vez pasada comentamos cuál era el, el gol que más se habían gritado. Ahora es el partido que más se acuerden, ya sea porque fue su primer partido en el estadio, porque haya sido el partido que mejor la pasaron con tus cuates, no sé, sea en el estadio ¿El o sea en el bar, sea el partido
0: completo. Ah, el mejor partido que hemos visto o que ¿El hemos mejor disfrutado
2: que visto? Yo lo tengo Perfecto. clarito ya.
0: Ya estás. Pues ya esto es sí, todo, sí. chicos. Este aquí ya Liliana también ya se nos va. Este, pues nada más despedir. Gracias, Lili. Gracias, Mau. JP. Nos sí vemos. Gracias a todos. Gracias, suscríbanse en el podcast, síganos, Amazon gracias. Music. Gracias. Nos vemos. Hasta gracias. Pues,